1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים לכם. צהריים Hi, טובים.
0: זאת הייתה צליל אברהם. <laughs>
2: <laughs> צליל <laughs> אברהם, אורחת ועורכת כאן באמת, הדסק הכלכלי בדיגיטל כן. של כאן.
0: כן. אשת תרבות שמתעסקת בכלכלה, שזה נחמד. <laughs> נחמד נכון, שאני... זה נכון, וזה
2: מתאים לתמה שלנו היום. אנחנו נדבר נכון. על זה היום, אנחנו נדבר על ספרות, אבל מד... תכלס מה שמעניין אותנו תמיד זה הבלינג בלינג. <laughs> חם חם עכשיו. עכשיו. זה לא מעניין
0: אותך בכלל.
2: לא את מספיק. את יובל זה מאוד
0: מאוד מעניין כסף, אבל לא, אותי, זה, לא, זה מעניין אותי ואני לא מבינה כלום. מי שמעניין, אותו, לו מי
2: שמעניין אותו, כסף כנראה יש ש... יש לו. אין, 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 אה, יש לו? <laughs> זה ככה טוב, אני לא יודע. אוקיי, <laughs> מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אה, אנחנו פה, א' עד ד' ב-12 בצהריים, ואפשר להקשיב לנו בתדרים, 104.9 ו-105.3 FM, גם באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים שלנו אפשר למצוא אותנו וגם את כל שאר התוכניות של כאן תרבות במשך כל היום. אני מכור לאלחן, תוכנית המוזיקה שנזר ניזהר אל-קטאר.
0: כן, שהוא לא מפסיק לדבר על זה. לא מפסיק לדבר על זה. זה האורנטליזם של יובל. אוהב את זה, אוהב את זה.
2: ואני בטוח שמאיה תמצא הדרך להוציא אותי גזען גם בקטע הזה.
0: ברור, אני עושה כל מאמץ. בוא נגיד שלום גם למפיקה שלנו, עפרה לחמי, לעורכת שירי לברי ארי ולטכנאי אלון מקלר.
2: וכאמור, אה, אה, היי לצליל אברהם, היי. עורכת כאן באמת, תודה. שהיום אה, תדבר איתה על נושאים של גדולים. אה, נכון,
0: אנחנו נדבר אי... היום על אה, פרשת סטימצקי. זאת אומרת, פרשת סטימצקי זה איזה מין מי דבר... מי שהייתה אישה חזקה
3: בספרות העברית במשך עשור. דמות שאני מאוד אוהבת. איריס בראל. איריס בראל.
0: אוקיי. <laughs> אה, המנכ"לית לשעבר של הרשת, תובעת שני מיליון דולר, שלכאורה היו אמורים אבל הרשת לא ממהרת לשלם לה וטוענת
2: להתנהלות פגומה מאוד. ואני מת על זה כי זה עסיסי. ועסקי ספרות, תמיד יש בהם משהו לא עסיסי מהבחינה הזאת, זה אופרת סבון כזאת. זה כאילו ה...
3: מהמעט <laughs> שיש, פעם באיזה שנה, <laughs> יש <laughs> כזה משהו, אפשר <laughs> קצת.
2: לחם <laughs> ושעשועים. ממש. אוקיי. Okay. מצד שני, יכול להיות ש... שזה עסק רציני ונפסיק להתלהב כמו ילדים ונתייחס. ו... כן,
0: בעיקר אתה. לא, תשמע, נדבר, עוד? עוד נדבר על עורכת במגזין ניו יורקר, שכבר 30 שנה מעדכנת רשימה של הספרים שהיא קראה בצורה אובססיבית. אוי, אוי, אוי. ונזכיר גם ספר מתח שכותב אחד שנקרא ביל קלינטון.
2: מכיר. אז, זה, נשמע, זה נשמע עמוס, אבל אני רוצה להתחיל עם משהו אחר. בבקשה. היה נדמה לי כשקראתי את זה שזה קליל, אבל בעצם עכשיו, כשאני חושב על זה, זה פחות קליל ממה שחשבתי. זה משהו שאת שלחת לי, לינק uh, לאתר הגרדיאן. לפני כמה ימים, אם את זוכרת, היה אצלנו הסופר uh, אריק צ'רניאג. איך אפשר ש... לשכוח? שכתב את uh, גיבור. Mm-hmm. Uh, הוא המליץ לסופרים ליצור איתו קשר, אם הם רוצים טיפים, בשיווק דווקא. Uh, אז הסופר קולומכאן, שמוכר בישראל בזכות, הרבה בזכות, הסתובב לו העולם הגדול שיצא בעם עובד, אמר, בואו נתחיל קודם, ונתן, כתב רשימה של טיפים לכותבים. והיו שם כמה דברים שצגו. כן, לפני
0: שמשווקים כדאי לכתוב.
2: בדיוק. למרות שאני לא יודע אם בעולם של היום עדיף, קודם כל תשווק.
0: כן. תשמע, אני רוצה קודם, לפני שאתה ממשיך עם זה, להגיד שהספר הסתובב לעולם הגדול, זה מבחינתי המאסטרפיס. פשוט ספר נפלא, את אותו, צליל? ספר נהדר. נאד. אדיר, אדיר. אדיר. זה במא... מאוד, שעות של הנאה. נכון. אז אפשר להמשיך עם
2: ה... אז בואי, קודם כל הוא מצטט, מצ, מצטט, סליחה, את המשורר הענק ריינר מריה רילקה, שהמליץ לו ראשית כל לשאול את עצמכם, אני בציטוט, בשעות הדוממות ביותר בלילה, האם אני חייב לכתוב. קודם כל, אני אוהב את השעות הדוממות של הלילה, כי זה, כולנו מכירים את זה, נכון? אתה יושב בשעות האלה, ואתה רוצה לכתוב, ואתה מרגיש מועקה, ואתה... אני
0: דווקא אוהבת לראות סדרות בשעות האלה, אבל בסדר.
2: אני, אני, אי אפשר... הוא רוצה לכתוב. אגב, דיברנו אתמול על סיפורה של שפחה, אני אתמול בלילה ניסיתי לראות עוד פרק, פשוט לא הצלחתי. כן, יובל, לא. איזה פרק נתקעת? שלוש. תמשיך, תמשיך עוד אחד. אני לא יכול, הספר של מרגרט אטווד היה הרבה פחות מזעזע בדרך כלשהי. כי אתה
3: יודע, כי טלוויזיה, אתה חייב...
2: דיברנו על זה אתמול, שטלוויזיה צריכה לתת לך בוקסים לפרצוף. אבל זה טיפ טוב, כי השאלה היא אם אתה חייב לכתוב. כי עדיף לכתוב רק אם אתה חייב. אם אתה, כל קונסטלציה אחרת, עדיף לבחור מקצוע אחר, מכאיב פחות, בודד פחות, מכניס יותר.
0: טוב, ב- אל תהיה דרמטי, אני אזכיר לך, כמו שאני תמיד מזכירה לך כשאתה מתלונן, שלעבוד במפעל זה יותר קשה. <laughs> מלכתוב.
2: תשמעי. כן. מכאיב. מכאיב. כן. יש שם סעיף שנקרא אימת הדף הלבן. אצל כי... כל
0: עומקן. כן. נכון? כן. אימת הדף הלבן. את מכירה את האימה נדמה לי שכל מי שכתב טקסט. אפילו מכיר, טקסט לא עיתונאי, כן?
2: כן, כן,
3: בדף וורד הריק, כאילו, בבקשה שאני
2: אוהב. אז כל עוד מכאן הוא חסר רחמים כמו מאיה.
0: כן, כי הספרות שלו היא כזאת.
3: לאביעד קליינדרג יש מאמר מדהים על זה. באמת? הלבן, שכל עוד הדף ריק הוא כל מה שאתה מדמיין שהוא יהיה, ויכול להיות כל דבר, וברגע שאתה שם עליו את המילה הראשונה, זהו, זה מה שאתה יכול, הנה הגבול, הנה תגרית הסוכנים. זה נורא דרמטי,
2: נורא פטאליסטי. כל עוד מכאן מדבר על זה אחרת, הוא אומר, אל תיכנע לאימה בכלל. התירוץ של מחסום כתיבה הוא קל מדי, הוא כותב, שב בכיסא ותילחם בלובן הדף. בקצרה הוא אומר, תפסיקו להתבכיין. אם לא תשבו ותכתבו, לא יהיו מילים על הדף, והוא כותב ככה, סופר הוא לא אדם שחושב על כתיבה או מדבר עליה, אלא בן אדם שמושיב את התחת בכיסא. כשהדבר האחרון שהוא רוצה זה לשים את התחת בכיסא. סופר, הוא כותב, צריך את הכושר של אתלט. פוסק א כן. וחשבתי שתאהבי את זה, בגלל שאת אומרת, עבודה, עבודה, עבודה. אני
0: אוהבת אותו, כי קראתי את הספר הזה, והוא ספר אדיר, אז... זהו. זהו, אני אוהבת את, את... הסופר אז הזה. אז מסתבר שהוא, בא...
2: שהוא גם uh, עושה סדנאות כתיבה, והוא פרופסור לספרות וכולי. Uh, הוא דורש מהכותבים לדעת, ו- וזה יפה בעיניי, אני מתרגם פה באופן חופשי פסקה שאהבתי. אין חוקים. לעזאזל עם הדקדוק, בתנאי שאתם יודעים את הדקדוק. לעזאזל עם החוקים, בתנאי שלמדתם מהם החוקים. לעזאזל עם, עם העלילה, אבל כדאי שמשהו יקרה בשלב מסוים. לעזאזל עם המבנה, בתנאי שחשבת עליו ככה, שאתה יכול לצעוד בו בעיניים עצומות. ובקיצור אומר שמותר לשבור את כל החוקים, אבל רק אחרי שאתה יודע אותם שזה... היה
3: עוד מ... מישהו שאמר את זה. פיקאסור. קודם תלמד לצייר סוס, אחר כך תעסקו בזה. אה, יפה.
0: שזה תשובה לכל האנשים האלה שהולכים למוזיאון ואומרים, אבל גם הבן שלי יכול לצייר ככה.
2: <laughs> הקטע הוא שרוב הכותבים בכלל בכלל לא קוראים היום ולא מכירים את החוקים ולא למדו את המבנה והם רוצים לכתוב. ואז כאילו הוא מציב בפניהם מראה די מכאיבה. הם קוראים את רשימת ההוראות האלה ואומרים לעצמם, אוי ואבוי, אני, אני לא עושה אני את זה אני יותר. אני לא
0: מבינה מה מכאיב בזה, מה שצריך אה, לכאוב להם זה שהם יכתבו... אה, משהו yeah. גרוע, כאילו <laughs> זה מה שצריך לחוב להם. מהכאב הזה הם צריכים לפחד. ומה שהוא כותב, האמת שזה טריוויאלי, וזה קצת עצוב שזה כל כך מפתיע אותך. <laughs> כי <laughs> חשבתי שתביא טקסט של פסיכופת על כתיבה. <אח> בבן אדם הזה, מה שהוא אומר לאנשים זה אם אתם רוצים לכתוב, אז תעשו את זה כמו שצריך. ורוב הכותבים לא יפרשו כשהם יקראו את זה. קודם כל כי הם לא יקראו את זה. הם לא חושבים שהם צריכים הדרכה. ושנית, כי אם אומרים להם משהו לא נחמד או קשה על הכתיבה, הם פשוט יתעלמו. אני לא בטוח שאת ש... ואולי שצרק. הם ילכו לסדנה
2: שם... זהו, תראי את הפריחה של סדנאות כתיבה. בדיוק. מי... רוצים שילמדו אותם לכתוב.
0: נכון, סדנאות כתיבה זה לא מקום שמכאיב לך, זה מקום מלטף, מכיל, ומכיל מ... זה אחת המילים השנואות עליי בעידן האחרון.
2: בצדק. נכון? מכיל. אני, מה מזל...
3: מי אמר לי, אתה לא מכיל את מה שאתה
2: אוהב. <עוד> כמובן, זאת בדיוק הבעיה
3: שלך. סדנת כתיבה זה ממקום כזה תמיד שסופר יספר לך איך גם הוא נכשל בהתחלה, וגם אותו לא אהבו, והכול בסדר איתך, אתה בסדר.
2: והוא יקבל טקסטים של כותב, והם איומים, והוא יגיד לו, הוא יחפש תמיד את הדבר הטוב להגיד לו, כאילו?
0: לא, גם סדנת כתיבה זה ביזנס, אז אתה לא רוצה להבריח את האנשים, אתה רוצה שהם יבואו, אז אתה מכיל אותם, ואז... הם באים ומשלמים, והכל מתנהל, ואתה, ואז יוצאים ספרים. אני לא...
2: שמח שהזכרת את המילה משלמים, כן. מר... אפשר להימלט מהסוגיה הזאת שבה אנחנו, אני כנראה שוב טועה, ולפנות אל האייטם שלנו, שעוסק בכסף. איפה ב- הכסף? איפה הכסף <laughs> בסטימצקי. אני לא מבין מה הולך שם. יניב מגל מפרסם בגלובס שאיריס בראל, המנכ"לית לשעבר של רשת סטימצקי, תובעת שני מיליון דולר כפצועי פרישה שהובטחו לה, כשסטימצקי עוד הייתה בבעלות קרן מרקסטון, שהם הבעלים הקודם, ועכשיו הבעלים הנוכחי, שגימל יפית. לא זורנית. הם טוענים מ...
3: שלא מגיע לה.
2: לא מגיע לה, מאוד סקסי שם. כן, עכשיו זה,
3: זה נשמע כמו איזו, איזו שורה כזה מעיתון כלכלי, אבל, אבל מסתתר בתוך זה סיפור מדהים. אתה מרשים לי לקחת אותך מסור אחורי. יאללה, או 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 קחי או אותנו. מי אותנו? היא איריס ברל? איריס ברל היא אחת הדמויות המרתקות והשנואות בספרות הישראלית, והיא בעצם קיבלה את תפקיד מנכ"לית סטימצקי בשנת 2006. כשקרן מרקסון קנתה אותה מאריס סטימצקי, שנתיים אחרי שצומת ספרים הוקמה. זאת אומרת שהיא הומלכה לתפקיד זו שצריכה לנהל את המלחמה של סטימצקי בצומת ספרים, אחרי נכון. שסטימצקי הייתה 90 שנה, הייתה מונופול.
2: אוקיי. Okay.
3: ומרגע uh, و- שהיא נכנסה לתפקיד, כל העיניים היו עליה, כי מנכ״ל או מנכ״לית סטימצקי, זו תמיד זה דמות כזאת נורא נורא חשובה בספרות. וחזקה, ומשפיעה. ו- עליה, ונורא בודקים מה היא קוראת ומה זה, והיא <laughs> מיד התחילה מה שנראה אז כמו איזה מכירת חיסול. Uh, היא החליטה שספרים יהיו על המדף שלושה חודשים, ומה שלא נמכר אחרי שלושה חודשים חוזר למחסן, למשל, שזה נתקל בהתנגדויות איומות, והיא הכניסה משחקים ומכשירי אני זוכרת שממש, זאת אומרת, זה היא, אף פעם ואף אחד שם לא הודה בצד כזה, אבל אני זוכרת בתור צרכנית איך לאט לאט נעלמו הדודות של סטימצקי והגיעו כל מיני צעירים נמרצים כאלה עם יעדי מכירות. את אומרת נכון. את זה, כאילו זה, זה דבר רע, אבל
2: בגדול צריך למכור צעצועים ומוזיקה וזה. יפה,
0: נור צפרים צריך למכור את זה דווקא, אתה חושב? כאילו להפוך את החנויות ספרים לחנות צעצועים, זה נראה לך עדיף, סביר?
2: עדיף לסגור את הרשת כדי שהיא תיכשל? לא, שאל.
0: תרוויחי פחות, לא, מה, לא אכפת לי, או שזה חנות ספרים או שזה לא חנות oh, ספרים. Oh, תמצאי oh. דרך
3: oh. למכור ספרים. תרוויחי פחות>, <תרוויח> <תרוויח> פחות. עכשיו, בכל מצב נורמלי, אם נגיד סטימצקי הייתה סתם חברה שצריכה להרוויח כסף, אז בסדר, היא יכלה גם לא למכור צעצועים. אבל על אירס בראל הותלה משימה להרוויח כל כך הרבה כסף, שהיא הייתה צריכה לעשות באמת כל דבר, ו- ו- וממש ללכת למין מכירת חיסול, ו- ולהפוך את הרשת למאוד מאוד 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 מסחרית, כדי לעמוד במשימה.
0: ما, למה? מה זאת אומרת? מה קרה? אוקיי. Okay.
3: וזה משהו שאני, גם אני וגם מאיה היינו כותבות ספרות בשיא המלחמה העזה בין צומת לסטימצקי, ואני לא הבנתי את זה, ואני חושבת שלא כל כך כתבנו על זה, זה דברים שיותר נכתבו כזה במרקר ובמרקליסט. נכון, בעצם סטימצקי נקנתה על ידי קרן השקעות בשם מרקסטון, mm-hmm. שזו קרן שנסחרה בוול סטריט, והמטרה שלה הייתה, היא קנתה כל מיני חברות ישראליות, ביניהן סטימצקי, והמטרה שלה מהרגע הראשון הייתה לעשות אקזיט. לקנות את סטימצקי, ואחרי כמה שנים למכור אותה בהרבה הרבה יותר כסף. עכשיו היא קנתה את סטימצקי ב-60 מיליון דולר, שזה היה מחיר מופרך. מטורף, אבל, כן. חצי פחות או יותר, זה הכל הערכות. זה פרסם אמיר זיו ב-כלכליסט ב-2014, חצי מה-60 מיליון דולר זה הלוואה שהיא לקחה, והיא גידרה את ההלוואה הזאת אומרת שמי היה צריך לשלם את ההלוואה? לא קרן, מרקס, לא קרן מרקסטון, אלא סטימצקי. זאת אומרת, איריס ברר הייתה צריכה לקחת אה, אה, רשת ספרים שנמצאת בתחרות עזה עם צומת ספרים, בתום החשוק ה מצומצם, עם חוב של 60 מיליון וואו. דולר, להחזיר את החוב ולעשות אקזיט ולעשות למשקיעים שלה
2: רווח
3: מה זה הקורבן היא, היא, יש לה אחריות, היא בחרה ללכת לתפקיד הזה. אבל היא ספגה כל כך הרבה אש, ו... והבעלים שלה לא ספגו את האש הזאת. ובעצם, לא יודעת, אני יכולה לדמיין, אני לא אגיד שהיא בסדר, אני יכולה לדמיין איך המונולוג הפנימי שלה נשמע, אני יכולה לדמיין איך זה נראה בעיניי. עכשיו, הסיפור עם הבונוס הוא כזה, הבטיחו להשאיר איך היא תצליח לעשות את האקזיט, אז היא תקבל בונוס של מיליון דולר. ואז כשסטימצקי עמדה בפני קריסה ונמכרה, אז לא שילמו לה את הבונוס הזה, בטענה שכאילו, גברת, את הבאת את הרשת לקריסה, מה את באה פה ומבקשת מיליון דולר, סטימצקי הרי ביקשה אז לעשות הספורת של 30% לספקים. נכון. מאז עברו שנתיים, עדיין היא לא קיבלה את הכסף הזה והיא תובעת.
2: רגע, היא טוענת שהיא כן הצליחה להציל את זה? לה... היא
3: אומרת, המטרה של, ההסכם שלי היה שאם אני מצליחה למכור את סטימצקי, אני מקבלת בונוס של מיליון דולר, והנה היא הצלחת. היא
0: הצליחה. מכרו הצלחתי. להם קבוצת גימל יפית.
3: אבל גימל יפית קנתה את סטימצקי עם
0: חובות. היא בעצם קנתה חוב. היא לא, לא... לא... קנתה, אלא לקחה כן. קנת אותה חוב, עם חוב. בדיוק. כמה החוב היה? משהו ו... גם כן, כמה עשרות מיליונים.
3: עכשיו את באה ואת עוד רוצה בונוס על זה, ועכשיו מה שקורה פתאום איריס בראל שולפת מכתב ואומרת בעצם לא הבטיחו לי מיליון דולר, הבטיחו לי שני מיליון דולר.
2: מי הבטיח לה שני מיליון דולר? מי?
3: הבעל בית ש... של קרן מרקסטון, שהיא עבדה אצלו. אמיר כס. הוא כתב נכון לה מכתב, זיכרונו לברכה. ש... כן. הוא כתב לה מכתב שאם שאה... היא לעבור... מעבירה את חוק הספרים, אם חוק הספרים יעבור, מגיע לה מיליון אה. דולר. איפה הוא? מת. מה יש? נכתב. ועכשיו במשפט קורה דבר מדהים הזה שיניב מגל מפרסם. יש ויכוח בבית משפט האם המכתב הזה שהיא מביאה הוא תופס או לא תופס, כי אין על המכתב חתימה של סטימצקי. והוא כותב ככה, בית המשפט מזכיר בדבריו את עדות הגרפולוגית המומחית שהביאה סטימצקי, שמצאה כי של המסמך שונה מחתימות אחרות של קס, ואף יש בה זוויות הדומות לחתימה של בראל עצמה. זה
2: מה שנקרא דקפיל.
0: וואי, אני, רגע, אני מרגישה שצריך פה רגע דקה דומייה.
2: יאללה. <laughs> זה וואו. נשמע כאילו מישהו ישב וכתב את זה, באמת. נכון. זה באמת נשמע כמו אופרט סבון. זה זה נשמע לא, כמו ספר לא, שצריך לא, להיכתב. זהו, לא, זה, זה, זה ספר שצריך... זה לא או... אופרט סבון, ספר מתח. צריך עורך פה, שיקצץ את כל ההגזמות. אני רוצה לשמוע את
3: יודעת, הצד שלה, את המונולוג שלה.
2: <laughs> מאוד מאוד. היא בטח לא יכולה לדבר כרגע, אבל אני חייב להגיד שאני לא רומנטיקן של ספרים כמוכם. אני חושב ש... שרשת uh, צריכה להרוויח, אנחנו לא מדברים פה על חנות ספרים עצמאית. כמה להרוויח,
3: באיזה זה מחיר. משהו זה משהו אחר. זה היה, שמאף אחד לא חושב שרשת לא צריכה להרוויח. מה, היה מצב שהדבר היחיד שהיה זול בישראל היה ספרים, הכל היה נורא יקר, זה היה כאילו בשיא השנים, כאילו... אנחנו
0: מדברים פה, פה על תקופה של, של מבצעים בעצם. זה ספרים מלא מ-25 לא,
2: לא אחד הסיפורים היה שציינו לשבח את פעילותה של איריס לטובת קידום חוק הספרים וכולי. נכון,
3: הם גם לקחו משרד לובי שקידם את זה, הם כאילו טענו שהם בעד חוק הספרים, כי חוק הספרים יחסום את צומת, ואז הם לא היו חייבים לעשות את המבצעים אבל האלה. אבל ספרים
2: יעלו הרבה פחות.
3: ספרים לא, יעלו, ספרים הרבה, יעלו יותר. יותר, הרבה יותר. יותר, יותר, הרבה נכון, יותר. יותר. הם כן. טענו שהחוק טוב להם, אבל כל עוד חוק וצומת מוכרת ארבע במאה, גם הם חייבים ממנו לעשות, הם צריכים להרוויח. הבנתי.
2: טוב, אני מה, רוצה להגיד לך? שזה כן. ממש... סליחה, אני יודע שזה נורא להגיד, אבל יש בזה משהו נורא מגניב, שסוף סוף מישהו מדבר ככה על המאחורי הקלעים ועל הכסף וזה, רוב הזמן אנחנו מדברים על עלילות פגומות. אז אתה אולי רוצה לעבור לעבוד בדסק הכלכלי? כי לא, נראה לי ש... סיימנו
3: את הגיוסים
2: שלנו, לא, נראה לי שהם עוסקים בדברים חשובים, ואני רגיל לעסוק רק בספרות. אני
0: חושבת שספרות זה הכי חשוב, אז... טוב. טוב, זו הייתה שיחה בעיניי מאוד מעניינת עם צליל אברהם, ואני חושבת שאנחנו נזמין אותה עוד ועוד אלינו.
2: לדבר קצת על כסף וספרים, זה, נכון. זה דבר
0: שלא עוסקים על מספיק. צליל אברהם עורכת כאן באמת, הדסק הכלכלי בדיגיטל, אה, יובל, אלה אנשים שהם באמת רציניים, בניגוד אלינו, ומתעסקים בדברים חשובים.
2: אני רוצה להגיד, אני לוקח בחזרה, גם אנחנו רציניים <laughs> וחשובים, והנה, נעבור לפינת ההיסטוריה תשפוט. בבקשה. אה, פינה שבודקת התקבלות בזמן אמת. של יצירות גדולות בספרות העברית. תשמעי, עם עובד מוציאים עכשיו מחדש את חבלים של חיים באר לרגל 20 שנה לפרסומו. כן. הוא התפרסם בשנת 1988. 98. כן, אז לא ברור לי איך זה 20 שנה, אבל זה ספרות, זה לא מתמטיקה. נכון. לאור העובדה שזה לא ברור, החלטתי גם להיות שרירותי, ולרגל ההוצאה המחודשת של חבלים, לחזור לביקורות של ספר הפרוזה הראשון של חיים באר, נוצות, שיצא ב-79. אין,
0: אתה חייב להתחכם. בסדר, קדימה.
2: תשמעי, חיים באר באמת זכה לקריירה מפוארת בשדה הספרות. הוא היה מטאור, כלומר, הוא, הוא, אד, הוא סופר ענק היום, הוא היה מטאור, עורך, משורר, ו, וככה גם התקבל סבר פרוזה הראשון שלו. זה מקרה מדהים, שהוא זכה עליו בפרס אה, ברנשטיין, שזו הייתה הפעם השנייה שחילקו את הפרס הזה. הראשון, דרך אגב, היה יעקב שבתאי עם אה, זיכרון דברים, זו... חברה, חברה, דבר, כן, כן. חברה טובה. כן, חברה טובה. וכמעט ו- כולם אה, הסכימו שמדובר ביצירת מופת, כשנוצות... אה, אולי נזכיר שנוצות
0: וחבלים שפורסם כ-20 שנה אחריו, שניהם מתארים את הילדות של חיים באר בירושלים, את משפחתו, ועושים את זה בשתי דרכים מאוד שונות.
2: נכון. <אז> <אז> ו- ו- והמון כתבו על הספר הזה, גם בזמן אמת, ברגע שהוא יצא, וגם אחר כך. אני רוצה להזכיר ספציפית את עיתון מעריב, שאני סתם התחלתי לרוץ ככה אחרי הביקורות שנכתבו. בארכיונים, כן. בארכיונים. ב-1980, שנת, כאילו, השנה שאחרי יציאת הספר, במעריב מפרסמים תוך חצי שנה חמישה מאמרים גדולים על נוצות. כשאני אתחיל לצטט את הסופרלטיבים? קדימה. תשמעי, במרץ 1980, זיוה שמיר כותבת במאמר תחת הכותרת "עוטה אור כשלמה": יש בכוחו לחולל תמורות במפת הספרות שלנו, לשנות בה היררכיות מקובלות, אף שזה רומן בכורה למחברו. היא מסבירה אחר כך שנוצות מערטל בשיטתיות, ובאופן יסודי ונמרץ, את מעטה הצלופן המבהיק והנוצץ של אידיאולוגיות למיניהן ושל נושאי דגלן היהירים וחושף את הריקנות המסתתרת תחת יוהרת הטווס. היא משווה אותו לגינטר גראס ולגבריאל גרסיה מרקס. אם
0: היה לנו שקל על כל סופר ישראלי
2: שיישבו אותו
0: לגבריאל גרסיה מרקס.
2: היינו יכולים לקנות את רשת סטימצקה. ממש, כן. אבל נמשיך. ביוני כותבת רינה לי טווין במעריב, תחת הכותרת ארכילץ יהודי, ניתוח מפורט של דמותו של מרדכי לדר, שהוא גובה בית חינוך עיוורים בספר. ביולי פרופסור אבנר טריינג כותב תחת הכותרת סרקופג מלא דבש, שזה באמת, זו כותרת נורא יפה. משגעת, כן. בחיים לא <laughs> היו נותנים <laughs> כותרת כזאת היום. הוא כותב שבספר יש הומור ערמומי, פרספקטיבה נמוכה, שהוא מתייחס לזה כמעלה, למרות שזה נשמע קצת שלילי, ועוד מעלות, ככה הוא כותב, שבולטות על רגע מרבית הפרוזה הישראלית המצויה, המתנשמת. שכל משפט היוצא ממנה מלווה באקורד עם הרי עולם כאילו היה זה משפט הסיום בצוואה לדורות. זאת אומרת, הניתוח שלו נותן לבאר איזה, איזה, איזה יכולת להבין את המיקום שלו ולא לחשוב על עצמו יותר מדי ולא להימלט מהפאתוס אולי שמלווה אה, אה, את הספרות לדעתו.
0: כן להימלט מהפאתוס.
2: כן אמרת לא, כן, לא כן. להימלט, אוקיי. אה, okay. כן, כן, להימלט, זה okay. מה שהתכוונתי. Um, בספטמבר ראי ארן כותב תחת הכותרת מיהו הבר מנן שם מכתירים בכותרת המשנה את הספר כרומן המדובר ביותר בשנת השם, וטוענים שהוא ספר בעל מסר אקטואלי הנוגע בבעיות הקיום המהותיות ביותר שלנו כחברה וכאומה. וזה לא הסוף, בנובמבר יש כתבת מגזין במוסף סוף שבוע. על מי הוא האיש שהוא לכאורה השערה לגיבור של נוצר? השערה, כן. זה... השערה זה... לגיבור. להשערה לגיבור. שיגעון, מטורף. מדהים. עכשיו צריך להבין שההתקבלות של הספר הייתה, הייתה באמת אה, חסרת תקדים. הוא היה רב מחר פראי. אה, מלבד מעטים, הוא זכה לתשבחות מקיר לקיר, וזה בססל באר שכבר, כאמור, קודם היה משורר ועורך וכולי, כאחת הפיגורות הספריות הכי משמעותיות כאן. ואני אהיה פה כופה רגע, אפשר? בוודאי. יכול להיות שממרחק הזמן אנחנו רואים שלספר הזה הייתה פחות השפעה מכפי שההתלהבות בת זמנה הייתה, כי אני לא זוכר, זה חסר תקדים שעיתון יקדיש כזאת תשומת לב לספר אחד. ואם אנחנו משווים שוב את הספר לקודמו בפרס ברנדשטיין, זיכרון דברים, אי אפשר להגיד שנותניה נכס צאן ברזל כמו זיכרון דברים.
0: תראה, זה, אני, אני חושבת שיכול להיות שזה אומר משהו עלינו יותר מאשר על חיים באר. אני חושבת שזה מראה לנו כל מה שסיפרת עכשיו, שהייתה רפובליקה ספרותית ואיננה עוד.
2: וואה. אולי זה מה שזה מראה.
0: היו מבקרים בשלל עיתונים, הייתה התלהבות, יכול היה להיות מצב שתהיה התרגשות כזאת מסביב לספר וסופר. זה דבר שממש קשה לי לדמיין שזה יכול לקרות היום. וזה מה זה היה לפני, אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני 40 שנה. 40 שנה בערך. זה כאילו ממש כמו הפולמוס סביב בר רפאלית, השיר עם או לא, או השמלה של מירי רגב נהדרת או שמטס חסר פעם דיברו ככה על רומן חדש שיצא, וזה באמת נראה כמו...
2: עולם אחר, זה פשוט לא יכול לקרות היום, בארץ. אני, אני חייב להגיד שאני מקווה שזה כן יכול לקרות. אני חושב אולי שזה קורה אחרת, נכון? אולי היום בפייסבוק, בעוד 40 שנה מישהו יעשה ארכיון. תראו, הייתה פעם רשת פייסבוק, ולספר הזה והזה התייחסו, גם הגולש הזה וגם הגולש ההוא וגם ככה וככה. הסערות הן אחרות אולי. הרפובליקה הספרותית רחבה יותר, וההתקבלות של ספר לא נמדדת רק על ידי... כן אני לא ממש לא בספר.
0: מסכימה איתך על הדבר הזה, אני מצטערת. No. ההתקבלות של ספר נמדדת היום במחירות. Ooh. זה נמכר, זה רב מכר, או לחילופין, יש, לה, יש פה סופר עם סיפור חיים זה אה, לא נכון, משגע. יש המון,
2: יש המון אה, ספרים. ש... אין
0: דיון ספרותי כמו שאתה תיארת פה על ספר שבעיתון אחד יכולות להיות
2: חמש ביקורות עליו, זאת אומרת, זה פשוט... מי שמע על דבר כזה? נכון, אבל נגיד הברנז'ה, לא ברנז'ה, סליחה, הקבוצה הגדולה יחסית של קוראי הספרים יכולה מאוד להתלהב ולעשות דיון בספרים שלא מוכרים. וזה קורה הרבה פעמים ברשתות החברתיות.
0: נכון, אבל אני חושבת שהקבוצה של קוראי הספרים הצטמצמה. כנראה הצטמצמה, לא בא לי להיות היחנה הזאת שאומרת שהולך ופחית הדור, אבל זה יוצא שאני
2: כזאת. אוי ואבוי. <laughs> אני צריכה לחשוב <laughs> על טיעון אחר. <laughs> <laughs> אני אציל אותך, נעבור הלאה. <laughs> okay. השאלה אם אנחנו מצטמצמים, אם אנחנו זן נכחד או לא, זו אחת השאלות של הספרות בכל העולם, נעבור הלאה. ודרך אגב, האייטם הבא שלנו מאוד קשור לזן נכחד ואיך עושים דברים ואיך קוראים. וזה משהו, אם כבר דיברנו על ציבור קוראי הספרים, יש ביניהם כמה משוגעים.
0: וואו, באמת? ממש <laughs> לא, לא שמנו לב.
2: לא, זה מקרה, מקרה מיוחד, okay. פמלה פול. פמלה פול. היא, עורכת, היא כן. עורכת מוסף ספרים של הניו יורק טיימס, היא כתבה ספר. הספר נקרא חיה עם בוב, וזה נשמע בלתי מזיק, אבל בוב זה ראשי תיבות של באנגלית Book of Books. כלומר, הכוונה היא למח... למחברת שלה שבה היא רושמת על כל ספר שהיא קראה אי פעם. מאז שהיא בת 17. עושה
0: רשימה של כל הספרים
2: שהיא קראה אי פעם. אי פעם, שלושה עשורים של קריאה. כתבה על זה אייטם אה, אה, קטן, אה, גדול, למגזין אטלנטיק. יש שם צילום של עמוד מהמחברת הזאת, מאפריל 1994, כשהיא בסין. אז היו מ-94 363 אה, ספרים, אז כנראה שיש שם אלפי אה, ספרים כבר היום. אה, עברו מאז אה, כמה שנים מ-94. היא מדגישה בטקסט שלה שיש לה כל מיני חוקים, מותר לה לכתוב ספר ברשימה רק אחרי שהיא סיימה אותו, אם היא עזבה אותו באמצע, אז היא צריכה לשביר, להשאיר משבצת אה, ריקה, אסור לה לכתוב עליו ביקורת, אה, היא, היא לא יכולה לסמן אם היא אהבה אותו או לא, יש כל מיני חוקים. בחורה
0: קצת אנאלית, איזה, בנ... איזה ספרים היא קראה באפריל 1994 בסין? תראה,
2: רגע נפתח את הצילום הזה, אז יש פה, יש פה ספרים אה, לא רואים, כן, סמטת השימורים של סטיינבק, שתורגם גם לעברית, וברבורי, אני אתמקד במה שתורגם לעברית, ברבורי פרא של רונג אה, ג'אנג, ויש פה עוד כל מיני ספרים על סין, אני לא מכיר את הכל, אני חושב שאולי זה ספרים על ההיסטוריה של סין או משהו כזה. הספר הראשון ברשימה שלה, לפי הכתבה באטלנטית, זה המשפט של קפקא. וזה דווקא בחירה לא רעה לבת 17. שזה יהיה הספר הראשון ברשימה שתישאי עכשיו עד גיל 120. אני מקנא בה. בזה שהיא משוגעת? כן, 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 היא אובססיבית והכול, אבל אני תמיד רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות מעקב אחרי מה שאני קורא, ופשוט לי את הכוח ואת הסבלנות. ומה שקורה זה שהרבה פעמים קרה לי ולך שישבנו באוטו, נסענו לכאן לפי דעתי, ואמרת, על ספר מסוים שיצא לפני כמה שנים. ואני אמרתי לך שאני לא זוכר את הספר הזה, ומסתבר ש... סליחה, כתבתי עליו ביקורת ואני פשוט לא זוכר אותו. אני לא זוכר אפילו ספרים שאני כותב עליהם ביקורת בהכרח. אז על אחת כמה וכמה ספרים ש... ש... שרק קראתי, היא כותבת נורא יפה שהקריאה החוזרת בספר הספרים שלי מספרת לי לא רק מה קראתי ומתי, אבל גם על תהליך קבלת ההחלטות במעבר מספר לספר. חלק מההחלטות האלה מודעות, אינטלקטואליות, חלקן באות מהבטן. אני אוהבת איך הרשומות המוקדמות מראות את הסקרנות של אדם צעיר בעבודה. מה רציתי לדעת? מה הרגשתי שאני צריכה? איפה רציתי להיות? את זוכרת מה קראת כשהייתי בת 17? אני זוכר שכשהייתי בתיכון היה רגע כזה שבו קראתי את 1984 בפעם הראשונה, וזה כאילו כף על הפרצוף. ואני זוכר שאני בעצמי טיילתי בסין לפני איזה 15 שנה, ושם קראתי את עץ המשי של צ'אנג צ'ינג ליאנג, וזה עשה עליי גם כן רושם לקרוא על סין בסין. ואני לא זוכר הרבה כאלה, אני בטוח שיש הרבה ספרים כאלה שבאו לי בנקודה ספציפית ביניהם. ו...
0: אני אחרי. קראתי פעם ראשונה את הנרי מילר כשהייתי בת 17 או 16, ואני מאוד שמחה שקראתי אותו אז ולא יותר מאוחר, כי זה הדבר, לפי הכי טוב לקרוא בנעורים. הוא ממש הסעיר אותי, ורציתי להיות הנרי מילר.
2: כן, זה מראה לך שאפשר לעשות הכל.
0: נכון. <laughs> <laughs> שזה קצת מוזר, כי בדרך כלל נשים אומרות שהן רוצו להיות ג'ו מנשים קטנות, או בילבי. אבל אני רציתי להיות הנרי
2: מילר. <laughs> <laughs> לא היית בדיוק, <laughs> לא הלכת בתלם גם אז. <laughs> זה,
0: זה, זה, אני הבנתי שעדיף להיות גבר לבן בעולם הזה. <laughs> גבר לבן ספציפי, בתור גבר אולם. לבן
2: אני לא בטוח ש... לא, לא
0: כמוך, כמו הנרי לא. מילר. אה, כן. לא, תודה <laughs> עוד ספרים שהסעירו אותי בנעוריי, למשל זה ההלם של יצחק אברבוכור פז, שזה משהו אחר אבל ממש. לא רציתי להיות יצחק אברבוכור פז, אבל ההלם היה ספר שהוביל אותי לספרים אחרים. ואני חושבת שהוא סופר נהדר, שלצערי נשכח אפרופו הרפובליקה הספרותית, שאין בה זיכרון לכלום. אולי אני, אם אני... היו
2: עושים כולם רשימות, אז היה פה יותר זיכרון. אוקיי,
0: אז אני רוצה להגיד משהו לגבי הגברת הזאת שקוראת וכותבת לעצמה מה היא קרה. אוקיי. אני חושבת שצריך מידה בלתי מבוטלת של חשיבות <אח> עצמית, אוקיי. כדי לעשות מעשה כזה. בעיניי זה כמעט מגעיל. מגעיל. כאילו, מי צריך את הדבר הזה בכלל? למי אכפת מה חשבתי או מה קראתי מגיל 18 ועד היום? אפילו לי זה לא אוקיי? Okay? ההתעסקות המרקסיסטית הזאת וההתהדרות ברשימות קריאה זה ממש, זה באמת דוחה אותי, אני פשוט קראתי את זה ולא האמנתי שאני קוראת את זה. אני חייבת להגיד לך שלפעמים אני באה לאימא שלי ששומרת כל פתק שאי פעם נכתב ביני לבינה ובכלל, ויש שם גם אצלה מכתובים שאני כתבתי, ועם גישה, לפעמים אנחנו עוברות על תמונות, אני מסוגלת לראות תמונות, אבל אני לא יכולה לקרוא. דברים שכתבתי, פשוט תמיד אני אומרת לה, טוב, אחר כך, אני לא יכולה, כאילו. אחי אני שונאת רוצה שאני אמיין, יש לה גם חדוות מיון, ואני לא יכולה לקרוא הדברים שלי. אז אולי אני פשוט בהדחקה של משהו. אני
2: רוצה להגיד לך שאת ציניקנית חסכת חמלה. שכאילו, את אומרת, נקרוא ונקרע ונשרוף את הכל, אבל בעצם אני נזכר ש... גם אני דיברתי בעד לשרוף את הארכיון, אם לא חשבתי על הרשימה הזאתי <laughs> כעל סוג של ארכיון, עכשיו אני פתאום מרגיש ש... כשאת, שאני כשמדובר, סותר את עצמי.
0: כשמדובר בארכיון עצמי, פתאום 아, זה נראה נכון, לך דבר נכ... נהדר. נכון, נכון. אוי, בוא נתעד את עצמנו, כל, את אני, אני, אומרת אני... שאני
2: נרקסיסט כמו הבחורה <laughs> <הזאת, laughs> <כמו> בוודאי, <הגברת laughs>
0: לפחות הזאת. כמו. اه, תשמע, אגב לשרוף, אני שאנחנו נעבור לפינה הבאה שלנו. פינת הסטטוס היומי, שבה אנחנו מוציאים סטטוסים שמעניינים אותנו
2: מפייסבוק. אני אוהב <laughs> את הפינה הזאת, ואני אוהב ממש את <laughs> מה שאת הולכת לדבר okay. עליו.
0: הפעם אנחנו מדברים בתמונה ששיתפה אומנית... שירה גלזרמן. שירה גלזרמן. של ספר שקראה תחת הכותרת, תרגומים שפחות הצליחו. יש שם צילום... כבר ש... את
2: הכותרת אני אוהב.
0: Okay. יש שם צילום של ציטוט מספר, אוקיי? Okay, היא מצלמת בעצם עמוד שהולך ככה. הוא רוקן את כוסו והרים אותה כדי שהמוזג יראה שהוא זקוק למילוי מחדש. אני לא יכול להאמין שאתה לא יכול לעשן יותר בבר מזוין בעיר הזאת, אמר שיהן. שקי מקלחת מזוינים. והאמת, אני חייבת להגיד לך שלקח לי קצת זמן להבין מה קורה שם, שקי
2: מקלחת מזוינים. זה נורא, זה פשוט נורא, רק נסביר, אם מישהו, אם מישהו, אם מישהו, אם מישהו, אני לקח לי זמן. לא, זה לקח לי המון זמן, אני את זה כמה פעמים. גם אני. אז המאזינים שקצת פספסו את העניין, מדובר בתרגום באמת כושל ברמות אחרות של המונח דושבגס, שזה כאילו בן אדם... לא משהו, דוש, דוש. מה דוש, מה שנקרא. זה עבודה כל כך חשלנית שממש... <laughs> ו... טמבל
0: ו... או משהו, אפשר לדבר. בדיון שם
2: דיברו על זה שבעצם נתנו את זה לגוגל טרנסלייט. כנראה, סקר uh, מ- מקלחה. מ- זה... מאיפה זה? מאיפה הציטוט המכרזים? בואו
0: נגלה אם היא תרגם את זה, אנחנו לא בעניין של לעשות שיימינג, אבל הספר, uh, מדובר במעוף המלאכים של מייקל קונולי, okay. שגלזרמן uh, תיארה בדיון שנוצר שם, תיארה אותו כסופר מתח מעולה. שמחביאים בארץ מאחורי כריכות מחפירות בסגנון דניאל סטיל ותרגומים מהסגנון הזה. אחרי זה היא שמה שם עוד תמונה, ככה, כדי שנראה שזה לא שגיאה חד פעמית, ושם יש ציטוט נוסף. היו כאן עיתונאים נוספים כלשהם, אחדים. נתתי להם נשיכת קול, והם יצאו לדרכם העליזה. אוי ואבוי. נשיכת קול זה סאונד בייט. סאונד בייט, טובים.
2: <laughs> זה נורא, זה באמת נורא, זו עבודה נורא לא טובה. <laughs> אני בטוח, <laughs> מי שהתאמץ כנראה ידע מי תרגם את העניין הזה ובאיזו עצמה, אבל אנחנו לא נעשה את זה. <laughs> אני גודל פה ככה בתגובות של הסטטוס הזה, נוצר שם דיון מגניב. והאמת היא שעשו לזה לא מעט שיתופים, לא המון שיתופים, אבל עשו לזה כמה שיתופים, ואני בטוח שכן נוצר... סוג של שיימינג בסופו של דבר למי שתרגם את זה, ומישהי כותבת פה תגובות, משהו שצריך לחשוב עליו לפחות, הוא קצת מעניין, היא כותבת כך, הספר תורגם בשנת 2000, תחילת עידן האינטרנט, לפני החדירה של המושג דושבג לעולמנו לא התרבותי. זה נחמד שדושבג נעשה אה, אה, חלק מעולמנו התרבותי, כולם כן. יודעים את זה, כאילו היום. אז היא אומרת שזו טעות נפוצה ושככה, קטישת מתרגמים היא דבר נדוש. תוך כדי שאני אומר את זה, תוך כדי שאני מספר לך את זה, אני כבר מתחרט שהייתה לי פה אהדה לעניין הזה, כי... כי זה לא נכון. מתרגם חייב להכיר את העולם התרבותי של הטקסט שהוא מתרגם. זאת אומרת, אין פה, אין פה עניין של זה היה לפני המון זמן ולא הכירו את זה בארץ. אה, יש לו אחריות. הטענה שהמושג לא היה מוכר בישראל לא תקפה בכלל. כאילו, האחריות שלו זה להוביל את התרבות שבה נכתב הטקסט לתוך התרבות שאליה הוא מכניס את הטקסט הזה, הוא מתווך את הטקסט הזה. זאת אחריות, זה מה שהוא... תשמע, מישהו אחר <ש> כתב, בוא,
0: בוא, בוא, בוא נלך לנקודה חשובה שפספסת, שלא בכדי תרגום זה תחום נשי. כתחומים רבים אחרים עם שכר רעב, כשהמתרגם צריך להספיק כך וכך ספרים או עמודים כדי שהמשכורת תיראה כמו משהו, אז לפעמים שמים בגוגל טרנסלייט. כלומר, כרגיל אצלנו יובל, משלמים מעט ומקבלים מוצר נחות.
2: זה, <אח> זה, 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 זה לא משנה מה הנסיבות, זה פשוט מגוחך. לחשוב על כל האנשים שאמורים לקרוא את הטקסט הזה לפני שהוא מודפס בסוף. ואני עכשיו מתרגמת, והמגיעה, והעורכת תרגום, והעורכת כללית, ואני משתמש בלשון נקבה, לא בגלל שנעשתה עבודה לא טובה, אלא בגלל שכאמור אמרת שכולם נשים. אבל רגע,
0: אבל זה בדיוק העניין. כבר כמה שנים שהוצאות הספרים חוסכות בדיוק על כל הדברים האלה שאתה מנית פה. למשל, עורך תרגום זה דבר שבדרך כלל כבר לא קיים, וצריך להיות קיים. והיום אנחנו מקבלים המון המון ספרים שהבן אדם תרגם אותם, והם ככה יורדים לדפוס. אז להאשים את המתרגמים בדבר הזה, זה פשוט דבר לא נכון. היו צריכים להיות שלבים בדרך שבוטלו. מי שמוציא לאור אה, ספר בסופו של דבר זה מו"לים, ואליהם, אם יש לנו טענות, צריך לבוא אליהם.
2: זאת אומרת, הם, הם דרשו לקצץ ולהרוויח יותר. שוב אנחנו חוזרים לעניין הכלכלי.
0: כסף, אתה, כמו שאתה אוהב, הכסף <כסף> שאתה אוהב.
2: הכסף הכל. קובע את הכל. אני עדיין לא מסכים איתך. אני חושב שבתור איש מקצוע, להוציא מתחת הידיים שלך, אפילו אם אתה החוליה האחרונה בשרשרת והיו צריכים לבוא מעליך. אלף איזונים ובלמים, עדיין אתה יכול לבוא בטענות גם לעצמך על טעות כזאת.
0: תגיד, יובל, אתה שמת לב שכל הפוליטיקאים כותבים ספר? לא. טוב, תראה, לפחות כמה מהם, בוא נגיד, אחרי שגילינו שאולמרט כותב ספר בתאו שבכלא, מתברר שמישהו נושף בעורפו, שזה
2: ביל קלינטון, נשיא
0: ארה״ב לשעבר.
2: קולגה של טראמפ. נכון. טראמפ אגב כתב מלא ספרים. נכון. כל הכבוד לו. סופר ידוע.
0: קלינטון לא סתם כותב ספר, אלא ספר מתח, ולא סתם ספר מתח, אלא ספר מתח שהתרחש בבית הלבן.
2: מאיה, זה נשמע נורא, זה יהיה אשפה בלתי קראת, שום דבר. לא, תקשיב, הבן
0: אדם הזה היה נשיא ארצות הברית, ספר הזיכרונות שלו, חיי, היה רב מחר מטורף. מה, מה בדיוק אתה עשית בחיים שלך? <laughs> לא, לא, לא הייתי נשיא ארצות הברית ולא <laughs> כתבתי עדיין ספר, כן. שקלינטון הוא חובב של ספרי מתח, הוא בא לקראת כתיבת הספר הזה ולשתף פעולה עם ג'יימס פטרסון, אני מניחה שהוא כבר משתף איתו פעולה, שהוא סופר מתח ידוע ואהוב, בעיקר בארצות הברית, על האמריקאים, אנחנו פחות קונים את הדבר הזה שהוא עושה, <laughs> 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 כי
2: כן כן, ברור, הישראלים, למה ספר? פטרסון
0: הוא מפעל של ספרים יותר מאשר סופר, אני קראתי פעם כתבה שלו עליו. האיש הזה, הוא מוציא איזה שבעה, שמונה, עשרה ספרים בשנה. מה? הוא מעסיק כותבים. שבעה בשנה. תקשיב, הוא לא כותב בעצמו, הוא בעצם מעסיק כותבים שכותבים את הספרים שלו, והוא נותן מ- להם מתווים כלליים של הסיפור. מה? Okay? יש שם איזו שיטה כזאת שהוא אני ו... חושב
2: שצריך לעשות קטגוריות של מה זה ספרות. לא. <laughs> תקשיבי, אני עושה פה גוגל, <laughs> תוך כדי שאנחנו מדברים. יש פה כתבה מ-2012, בהארץ. כתוב פה שפטרסון היה הסופר הרווחי, שוב אנחנו חוזרים לכסף כמובן, הרווחי ביותר באותה שנה. כמה הרוויח? 94 מיליון דולר. מדהים, מטורף. במקום השני, רק כדי לתת לך רפרנס למה שקורה שם, סטיבן קינג עם 39 מיליון, סטיבן קינג עם 39 מיליון דולר, והבחור הזה פטרסון, בחור, אני צריך להתחיל לקרוא לו סר, עשה... 94 מיליון דולר טוב אולי מבחינת המכירות אפשר לסמוך על שזה לא יהיה פלופ מוחלט
0: תקשיב אני אני קולטת שרק כסף מעניין אותך
2: ואני אוהב את זה שהתמה שלנו היום זה כסף נכון זה
0: מקסים אני חושבת ש. יכול, יכול להיות שם חומר ממש טוב. לפי ידיעה, הספר צפוי להתפרסם ביוני 2018, והתבסס על פרטים שרק נשיא יכול לדעת. Ooh. קלינטון אמר שהספר יישען על מה שהוא יודע על החיים בבית הלבן, ועל האופן שבו וושינגטון עובדת. גם פטרסון אמר שקלינטון העניק גישה ממקור ראשון לחוויות, לחוויות בחדר הסגלגל.
2: מאיה, את <מאת> זוכרת מה היו החוויות
0: מהחדר הסגלגל של נו,
2: אז אני רוצה לשמוע oh. על זה oh. עוד. Okay. כמה אפשר עוד לשמוע על זה? שמענו על זה ספרים ועדויות ועניינים עד... עושים עלייך פה סיבוב, מאיה, בואי אני לך משהו. אוקיי. Okay. סיבוב יחצני. קלינטון הרי לא יחשוף שום דבר שהוא לא אמור לחשוף, לא מבחינה מדינית ולא מבחינת החוויות המפוקפקות שלו עצמו. ומה שקורה כאן זה שמישהו משתמש בנשיא ארצות הברית כתרגיל יחסי ציבור. משתמשים בשם שלו. כדי שיקנו את הספר, בזמן שהוא יתרום מידע שולי, מינורי, <אח> אה, לא, נלמד, לא נלמד על, על, על החדר הסגלגל. תקשיב, גל. על מה אתה מדבר?
0: כמה אנשים יכולים לדווח ממקור ראשון על מה שקורה בבית הלבן ועל איך זה להיות נשיא? אתה בעצמך אמרת שפטרסון גם ככה מוכר בטירוף, נכון? הוא לא צריך את קלינטון בשביל זה. אז יכול להיות שיש פה באמת שיתוף פעולה שיביא מוצר טוב, ואתה, פשוט חשוב לך כל כך לראות מתוחכם.
2: מתוחכם.
0: מתוחכם, אדם כזה שאי אפשר לעבוד עליו, שאתה אוקיי. פשוט אוקיי. מפסיד את כל הכיף. אוקיי, נשמע. כן. אז מה, מה זה מזכיר לי? לא יודע. אוקיי, לפני עשר שנים היה, היה לי חבר, אומרת, הוא עדיין חבר שלי, שנסע לווייטנאם. אוקיי. הוא חזר משם עם מתנה, הוא הביא לי מתנה. מביא לי מצית, אה, כמו זיפו כזאת, אבל אולי זה לא היה זיפו, שהוא קנה בשוק שם בווייטנאם. ו...
2: אני מת לשמוע איך את מחברת את זה, <laughs> בסדר? <laughs>
0: אני אסביר לך, הסיפור הקטן הזה, אסביר לך איך אתה מפספס את כל הכיף בחיים. <laughs> על המצית הייתה אחרותה כתובת, שכתב, אתה מבין מה ההקשר, חייל אמריקאי במלחמת וייטנאם. היה okay. שם תאריך 60 ומשהו, והכתובת אמרה גם אם אלך בגי צלמוות לא יראה רע וככה, ובצד השני היה סמל השלום, והוא הביא לי את, ה, את הדבר wow, הזה. זה מ-
2: דבר די מדהים.
0: ואני הייתי כולי מאוד מאוד נרגשת, והעלתי את זה לכל מי שסביבי, בהתרגשות רבה, וכל האנשים סביבי מאוד גיחכו, yeah. ואמרו שהם לא מאמינים שאני קונה את השטויות האלה, שזה זבל שהם הולכים לתיירים, משום <laughs> אה, לא עשו אמיתי. את <laughs> זה במיוחד, <laughs> כאילו <laughs> עושים <laughs> <כאלה> <laughs> בואו, <laughs> ילדים וייטנאנים קטנים וחורטים, אוי ואבוי. Okay. עכשיו, אני פשוט נדהמתי מתגובה של אנשים, כי למי אכפת אם זה אמיתי או לא? מה, אני סוחרת עתיקות? מה, אני הולכת למכור את זה? מה שמרגש זה הרעיון, אוקיי? Okay? הרעיון שנמצא בראש שלנו, זה מה שמרגש. ואנשים ציניקנים כמוך, הם פשוט מפסידים את כל הרעיון
2: של... לא, תראה. לא, oh, לא, לא, לא. Okay. לא. Um... בביקורת שנכתבה בהארץ, על ספרו של פרסון, שתורגם לעברית, שנקרא בלי להשאיר רכבות, נכתב, המבקרים הרציניים דילגו בקלילות מעל הספר הזה, וזולת אזכוריו המכובדים ברשיבות רבי המכר ומספרי ההשאלות שלהן זכה, הוא קיבל מעט מאוד תשומת לב בעיתונות העולמית. אז אני אגיד לך, אני חוזר בי, הוא לא צריך מכירות, הוא צריך תשומת לב. הוא צריך תו תקן של סופר חשוב, שמוציא מוצר ייחודי ולא עוד פלסטיק כמו ה... אה, הוא רוצה כבוד, אתה אומר, כסף כבר יש? הוא עכשיו... רוצה שיתייחסו לספר שלו כמו מוצר אמיתי, ולא כמו המצית ש... שיש כמוהו 400,000. <laughs> זה מה שקלינטון נותן. <laughs> אנחנו היינו אמורים לשמוע שיר, אבל אנחנו אולי נשמע אותו בסוף. רציתי להקדיש לביל קלינטון... שיר של להקת The Presence of the United States of America, אבל אנחנו קודם נדבר עם אילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים השומשים האחים גרין, שבשבילנו נובר בארכיונים, צולל לעזבונות מלאי אבק ודולה משם יהלומים נוצצים שרק הוא יודע את ערכם. אילי, שלום.
1: שלום. מה הבאת לנו היום, אילי? היום הבאתי לכם התכתבות של שי הגנון עם כמה וכמה מאנשי היישוב הישן, בדרך כלל עסקני ספרות, עסקני שירה.
2: על מה הם מתכתבים?
1: בגדול על כסף, תמיד זה כסף. על כסף. בבקשה, את רואה?
2: לא המצאנו את הגלגל. רגע, אבל אני
1: יכולה... זה ממש מתקשר למצית גם, כאילו, השאלה אם הדברים האלה אמיתיים, זה תמיד כאילו שאלה שמטרידה הספנים.
0: נכון
2: נכון
0: כי אתם אתה יודע הם שפנים שוכרים אז הם צריכים כסף באמת כסף זה העניין שלהם נכון לגמרי אז אתה יכול קודם כל להגיד לי מאיפה יש לך את המכתבים האלה. ממש
1: ממש ממש לא אני לא יכול להגיד אף פעם זה חלק מהדיל שאנחנו קונים אני קונה את זה בדרך כלל מוכרים אני חושב שכל מכתב כזה עבר. במהלך ה... מה זה, זה כמעט 70-80 שנה, בטח זה עבר משהו כמו 20 ידיים. אה,
2: וואלה. אוקיי.
1: הערך
0: עולה כל הזמן, בעצם, של הדבר הזה?
1: הערך בדרך כלל משתנה בהתאם למודות. נגיד עכשיו גנפין וברנר הם היו דיבור חם, אז עכשיו ה... <שיבורים> את, אוי, את רואה,
2: מאיה, יש. יש ערך לתסיסה ב- ברפובליקה <שיבור> הספרותית שלנו.
0: מדהים,
1: יש לנו okay. אחריות, יש, יש לנו אחריות,
2: יש לנו אחריות, דעת, אנחנו יוצרים את, ה- את הערך, אני שמח לשמוע את זה. לפני עשר שנים
1: אני חושב שברנר וגנסת נלו הרבה פחות, ובדרך כלל אולי לפי הדיבור על העניין.
2: אז מה בעצם עגנון כותב?
1: הוא שולח את זה לעסקן ספרות ומשורר בפני עצמו, פיכמן, הוא כותב לו כסף אין לי, לא שלי ולא של אחרים. וואי. ו... כן, דווקא עגנון כותב את זה. אז זהו, לא זה, לא זה ש... מדהים. אין שוקן, איפה שוקן? כן, איפה שוקן בסיפור הזה? <laughs> אז זה היה ב-35', ואני חושב ששוקן ועגנון חתמו על ההסכם של להוציא את כל קצוי עגנון, ממש... עוד שנה, שנתיים משנות 35.
0: אה, אוקיי. עדיין לא היה לו מצנת. הוא עוד לא מצא... כן.
1: הבנתי. אני חושב שגם הוא גר בישראל ואחר כך הוא עבר לברלין, והוא חזר לישראל בשנות ה-40, ושם הוא הוציא את הכרכים המאוחרים של כל כתביו. אז מה, תקריא
0: לנו מה הוא כותב שם. הוא כותב
1: ככה: כסף אין לי, לא שלי ולא של אחרים. זה דברים עם אחריין, שזה רשע, שהזכרת, ואז הוא אומר לבן אדם, קל לך לדבר עם האפיפיור, מאשר שלי קל לדבר עם החריאן שהזכרת. זאת אומרת שפיכמן
2: מציע לו לבקש כסף ממישהו אחר, ועגנון מכנה אותו בשם הידידותי חריאן.
1: את המישהו אחר, את הצד השלישי
2: ואומר שהוא לא יכול לדבר איתו ולבקש ממנו כסף.
1: נכון, הוא אומר שהיה קל לדבר עם האפיפיור, והוא אחר כך אומר, הוא חותם על זה ידידך מיהודה שמואל יוסף, ועל זה מכתב שני. זה כבר שלוש שנים אחר כך, וזה מכתב שוגו, הוא מחזיר את הכסף. אהה. שלפתי לך צ'ק, צ'ק, על סך 15 לירות ארץ ישראליות שהייתי חייב לך. הודיעני האם קיבלת את הכסף, והאם תבוא בקרית התלתיות, האוויר נאה. שמואל יוסף עגנון. אז כאילו נאה. עברו
2: שלוש שנים. ואז כבר שוקן. שוקן כן נכנס לסיפור לפי מה שאני מבין מהתערוך ל- שלך. גמרי, לגמרי,
1: לגמרי. ופתאום ו... הוא יכול
2: uh, לשלם uh, uh, בחזרה את החובות תלבה. שלו, ומזג האוויר נעשה נאה.
1: תגיד, uh, uh,
2: אגב כסף, כמה דברים כאלה שווים? שזה תמיד השאלה שאני uh, שואל.
1: אני, אני לא יודע בדיוק, אני הייתי מעריך שבפעם האחרונה
2: שנמכרו מכתבים של עגנון, נמכרו עשרה מכתבים שונים, וזו שלושת אלפים דולר. עשרה מכתבים, כל אחד שושבים כולם ביחד. לא.
1: כולם יחד. וכמה מכתבים יש לך? שלושה עד שישה, אני לא בטוח. הבנתי. אה,
2: לא, אז יכול להיות שיש פה... מה, אתה עושה לו עכשיו ביזנס? אני רוצה לדעת כמה כסף אפשר לעשות. כי אולי אנחנו יוצאים מכאן ומשנים ככה קריירה ומתחילים לאסוף. לא נתחרה בך, אל תדאג, לא נתחרה. לא חושב שאנחנו יכולים. אילי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה אליין. אנחנו מחכים
2: uh, מאוד לפעם הבאה שאלה יבוא אלינו. צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים. האחים גרין. גרין. Uh, תשמעי, זה בעצם... זה uh, הזמן
0: uh, היה להיפרד, אני חושבת.
2: זה הזמן להיפרד. היה תענוג איתך, אבל. מאיה, אפשר לשמוע אותנו כל יום ב-12, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו באפליקציה של כאן, אפשר למצוא אותנו באתר האינטרנט של כאן. ואפשר לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו. אחרינו, פארלי שחר ורן הילצהיים, עם התוכנית "רק שאלה", תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה. היום הם מתעסקים בקבוצות רכישה. וואו. שזה משהו שאנחנו צריכים להאזין, כי אם כבר <laughs> כסף, אז אולי כדאי שניקח כן. מהם כמה טיפים. זה כן. בדיוק זהו, אנחנו אומרים עשו לנו לייק כל... בעמוד הפייסבוק שלנו. נכון, זה מאוד חשוב.
0: לנו לייק.